0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o seu podcast mais amado da advocacia criminal brasileira. Todos os dias nós nos encontramos aqui... No Spotify ou na gravação ao vivo, que acontece nos Instagrams João Ricardo Batista, Criminal na Prática e Tiago Buni. Sempre, todos os dias de segunda a sexta, com um convidado mais que especial. A convidada de hoje é a professora Cláudia Serpa. Se você, em algum momento, já estudou Direito Penal, Processo, você você já viu falar desse nome Cláudia Serpa. Antes de eu convidá-la, antes de eu recepcioná-la no nosso podcast, eu passo a palavra para o nosso professor, o mestre, literalmente, Thiago Buni. Bom dia, Thiago.
1: Fala, pessoal. Muito bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês no nosso Clube Criminal, o único, o único podcast gravado diariamente ao vivo e sem cortes. Todo dia, ao meio-dia, nós estamos aqui no Instagram, onde você pode nos acompanhar ao vivo e fazer perguntas. E você também pode ver o replay. Lá no Spotify são mais de 140 episódios e também no YouTube. Agora nós estamos também com o replay no YouTube. Então você pode malhar dirigir, fazer o que você quiser, ouvindo o replay dos nossos episódios de Spotify, com vários convidados especiais, tal como a professora Cláudia Serpa, que a gente tem o prazer de receber aqui hoje. Professora, sem mais delongas, eu passo a palavra para você, para você dar um cumprimento aí para o pessoal, dar as boas-vindas para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que eventualmente nos seguem e não te conhecem, o que eu acho difícil, para a gente poder começar a falar do tema da nossa live hoje de violência
2: doméstica. Muito bem-vinda, professora Cláudia Serpa. Muito obrigada, João, pelo convite. Thiago, muito obrigada pelo convite.
3: É sempre muito
2: bom estar é, participando desses projetos interessantes e esse projeto de vocês realmente é sensacional. Porque hoje em dia se a gente pode otimizar, né? Porque a gente vai ficar dificultando a vida do aluno. Então é isso aí. Está na academia, está no trânsito, tá Vamos levar o direito penal. E achei sensacional essa iniciativa de vocês. Tava aqui quietinha, ouvindo é, um pouquinho de vocês comentando e tudo. E é muito bom estar perto de colegas e, principalmente, vocês darem espaço também à mulher né, criminalista para que a gente possa estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada aí, obrigada pelo convite, pessoal do Criminal na Prática também, muito obrigada.
0: Professora, inclusive, falando de mulher criminalista, né, nós temos, a exemplo, a doutora Tati Borsa, que participou de um júri de grande repercussão recentemente, e ela esteve conosco aqui do Criminal na Prática, a gente fez um bate-papo com ela, Doutora, é uma excelência em atuação no Tribunal do Júri, inclusive a parabenizei publicamente por ser uma das, me- das mulheres, como a-, a própria professora, que aí encabeçam a- as fileiras das criminalistas de sucesso e que tem uma atuação brilhante em tudo que encosta, uh, que toca, né? em tudo que toca. Então, gostaria antes de mais nada, antes de a gente passar para o tema da nossa live, a gente escolheu falar sobre violência doméstica. Eu gostaria que a professora falasse um pouquinho de si, para quem não, não, não te acompanha, já passa a te acompanhar, então é você que está aí no YouTube ou no Instagram, o, o perfil da professora é professora Cláudia Serpa, Serpa, não sei qual que é a pronúncia correta, Serpa. Serpa, professora Cláudia Serpa, basta você buscar esse arroba, você vai encontrar. mas se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória, o que você tem feito hoje, quem é professora Cláudia Serpa?
2: Bom, é, eu brinco que quando eu cheguei na internet, isso aqui era tudo mato, né? É, eu comecei a fazer um trabalho já com as mídias sociais e inclusive com aulas online tudo desde 2009. Eu era professora da Estácio, da Universidade Estácio de Sá, trabalhei na Estácio, minha trajetória começou no ano de 2004 na Estácio, mas em 2009 eu fui convidada para um projeto da Estácio, que foi o Projeto Pro-AB, né? Era um projeto em que a gente preparava para o exame de ordem Em aulas teletransmitidas para todo o Brasil ao vivo Então assim, eu brinco que quando eu entrei nessa questão de aula online Isso era tudo mato de verdade né? Então a gente já fazia esse projeto gravado em estúdio e tudo E posteriormente eu dei prosseguimento desse trabalho em em cursos preparatórios E foi o que acabou me projetando na internet né, para o Brasil e eu acabei tentando encontrar no, no Direito Penal uma forma mais leve de transmitir. Então, quem ainda não conhece meu trabalho, eu vou colocando através de rios e pegadinhas e alguns memes divertidos, e eu vou colocando institutos do Direito Penal linkados a isso. Eu acho que se a gente tem uma vida já tão pesada, e quanto mais a gente do Direito Penal, a gente fala tanto de tragédia, a gente fala tanto de coisa ruim, né? se a gente pode... Fazer com que isso seja mais leve, porque que não? Tornar tudo mais leve. Mas eu sou advogada, sou professora de Direito Penal e Processo Penal. É, eu tenho um mestrado e uh, minha grande paixão, de fato, é a, a sala de aula. Eu advogo, mas a minha paixão mesmo está na sala de aula. Trabalhei como banca é, da OAB, trabalho na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro, sou professora da escola e de vários cursos preparatórios. A Tatiana Bossa, ela trabalhou comigo na Verbo Jurídico, lá de Porto Alegre.
0: Perfeito, perfeito. O tema hoje, o tema que a gente acabou elegendo juntos aqui é violência doméstica. Daqui a pouco, Rodrigo Alvarez está aqui conosco, ele é um dos membros do, do movimento criminal na prática e é defensor público nas várias de violência doméstica, então eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai chegar, vai ser uma discussão bem interessante, sobretudo porque ele é defensor do homem, né? Então, não é uma escolha, claro, a defensoria acabou designando ele para essa função, mas nós advogados bem sabemos que onde houver direito, nós estaremos lá defendendo aqueles direitos, ainda que estejamos numa parte, né? contrária a de outros advogados e do Ministério Público, que, enfim, aonde houver direitos nós estaremos defendendo. Professora. É,
2: João, na verdade, apesar de eu ser mulher, é, eu tenho percebido que tem tido realmente um índice enorme de denunciação caluniosa nessa área. E talvez esteja por isso que a própria Defensoria esteja criando esse núcleo de, de apoio ao homem. Na PUC é, do Rio, eu dou aula no curso de extensão em alienação parental, Justamente por conta dessa questão de, de um aumento significativo de denunciação caluniosa nessa área. E aí é o que você bem colocou, né? É, a gente aqui está na defesa do direito. Não importa se é do homem, se é da mulher, mas realmente é aquela pessoa que, de fato, tem o direito. Né?
0: Perfeito. Inclusive, doutora, eu recebi um vídeo hoje, né? de ontem para hoje, de, uma, de um caso, né? a gente às vezes fala que é um caso isolado, pode ser um caso que recorrente, mas de uma mulher que ela gravava, foi gravada a discussão dela com o convivente dela. E ela batia no seu rosto, no seu braço e falava, por que você me bateu? Por que você me bateu?
1: É, viralizou esse vídeo ontem.
2: Esse vídeo viralizou ontem Isso. na
1: internet. Não sei se a Cláudia viu.
2: Ainda
0: não.
1: É, é viralizou. Não. Ela, ela, ela se bate no corpo e fala que vai fazer um boletim de ocorrência. E que fazendo um boletim de ocorrência, a palavra dela contra dele. E ela fala para ele, você acha que vão acreditar em quem? Em você ou em mim? olha aqui, você me bateu. E ela mostra e fala, onde que eu te bati? Você está se batendo? E ela fala, eu vou me bater mais. Eu vou bater mais ainda. Eu vou bater mais. É. Obviamente, essa não é a realidade de todos os casos de violência doméstica, mas esse é, isso é responsável por alguma margem, sim, é, não vamos aqui entrar em porcentagem, mas é responsável, sim, por alguma margem de muitas denunciações caluniosas que acontecem. Né? A gente que é advogado sabe, inclusive, de colegas que atuam na área de família né, e que eventualmente né, indicam que esse boletim de ocorrência seja feito para poder ser ponderado. Isso aí é né, algo completamente antiético, moral, errado para caramba da parte de colegas que atuam dessa forma. Né. Eu não sei é, se a Cláudia já teve experiências práticas com casos como esse,
2: para a gente sobre isso. É, na verdade, infelizmente, é, a gente sabe que o movimento feminista é um movimento super importante. E é um movimento necessário né? Eu falo que quando nós falamos Do movimento feminista A mulher não está querendo ser superior Na verdade a mulher busca por equidade Agora É diferente muitas vezes Do que a gente fala do machismo Porque o machismo ele prega a superioridade Do homem com relação à mulher Só que infelizmente a gente sabe Que tem algumas mulheres Que acabam enfraquecendo o movimento né? Então esse tipo de, de postura enfraquece muito o movimento. Eu tive, sim, complementando a pergunta do Thiago e respondendo a pergunta dele, eu tive, sim, um caso que me chamou muita atenção porque foi no ano de 2018, no final do ano, um tio deixava a sobrinha morar no imóvel dele. né? Ele deixava a sobrinha morar no imóvel, a sobrinha morava junto com um companheiro e mais três ou quatro filhos. É aquela pessoa que morava, o cara já era humilde, bem humilde, e ela não ajudava em absolutamente nada. Ela ia para lá, todo mundo se sustentava, ele sustentava todo mundo e ficava por isso mesmo. Chegou um momento que ele não conseguiu mais bancar, e aí ele avisou que ela precisava sair do imóvel, deu um prazo para que ela é, pudesse sair, e ela se retirou, ela ia se retirar do imóvel, quando o prazo estava se esgotando para ela se retirar do imóvel. Ela forjou machucados no corpo. E ela entrou com pedido de medida protetiva. E olha que absurdo, João. É, foi uma medida protetiva concedida, afastando o tio da casa, tá? Então, ela, tava afastando, ela conseguiu afastar o tio do próprio lar. Em razão das agressões que ela alegou ter sofrido. É, o tio, ele era doente. Ele tinha uma doença. Você... Sem brincadeira, se você chegasse e desse um encostãozinho nele, ele já estava, já caía, já ficava cambaleando. Ele Realmente, ele tinha é, uma doença autoimune, ele era uma pessoa muito frágil, ele tomava muita, muito medicamento e tudo, e simplesmente ele da noite para o dia não pode mais ficar em casa. E aquilo dali me tocou muito, porque foi num momento em que muito eu sustentava da necessidade da de gente defender a mulher, sabe? E quando isso aconteceu, eu parei e eu falei assim, não, peraí, não pode ser assim. Tudo na vida são três lados, né? E é muito importante que a gente escute o outro lado. E vou te falar que conseguir conseguir, revogar essa medida foi bem difícil, né? Porque, no fundo, como o Thiago estava falando, a mulher dizendo, olha, se eu chegar lá e disser que que, que você me machucou, quem é que vai acreditar? E é realmente muito delicado. Eu precisei levar o senhor lá, né, para que o Ministério Público pudesse ver fisicamente quem era, para que conseguisse opinar favoravelmente a revogação daquela medida. Muito triste isso, foi muito triste, foi um episódio que realmente me marcou. Que eu olhava a moça, uma moça saudável, uma moça forte, e que ela não tinha nenhuma condição de ser vítima de uma agressão daquele cara, E como não foi. Eita, que a internet dele está
0: dar. A internet dele está fraca aqui. Mas olha só, professora, que interessante esse ponto que você tocou. Eu não sei se você preparou exatamente é, um, um, uma roteirização para o assunto, se for me corta aqui imediatamente, tá? Não, é, não, não. Mas olha que interessante, vamos falar um pouquinho da parte, da parte estratégica e técnica da, 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 da violência doméstica. Muitos advogados não têm consciência de que as medidas protetivas elas têm natureza sido A própria natureza da medida protetiva é cível. E aí me perguntam, peraí, eu como advogado criminalista, eu vou fazer um pedido na cível? Ou eu como civilista não posso adentrar a área criminal? Então a gente tem que ter uma noção, inicialmente falando, que as medidas protetivas alcançam a proteção integral à mulher. E aí, advogado, saca uma coisa. Embora seja dada uma especial relevância à palavra da vítima, quando você tem uma vítima, ela está fragilizada. Ela está numa condição que ela precisa de uma proteção integral. É uma proteção que não vai depender de uma dilação probatória. Claro, a, 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 deixa eu colocar o Thiago novamente aqui. A, o deferimento da medida protetiva é feito é até 48 horas, segundo a própria lei, Maria da Penha. Então o advogado, quando ele está frente a uma violência doméstica, ele está numa situação onde ele praticamente, naquele termo chulo, ele tem uma causa ganha. Até porque a mulher alegou, colocou a violência, não vai ser o Estado que vai deixar de dar a proteção para aquela mulher e acabar sendo um corresponsável por um futuro dano, inclusive um dano que pode atingir a própria vida dela, por por inércia do Estado. Então, no final das contas, a gente tem a condição de apresentar o nosso cliente, mulher vítima de violência, para o Estado e requerer uma tutela que, muito provavelmente, eu não consigo imaginar hipóteses de não concessão de medida imediata a partir do momento que você tem indícios sólidos apresentados ao judiciário.
2: Não, exatamente. E o grande o, o grande complicador que a gente teve foi que ela conseguiu a concessão da medida num plantão judicial. Foi num plantão. Então também foi, foi um complicador que foi a época de fim de ano, Foi ela não ia discutir. Ela estava toda arranhada. Ela estava como você bem colocou. O Estado não vai esperar para pagar para ver mas ela se mutilou né? então
1: foi uma situação muito delicada Cláudia, uma das coisas que mais me intriga atualmente é, na lei 11.340 é a alegada autonomia do crime de violação das medidas é, protetivas né? o 24A lá que antes havia uma discussão se configurava crime de desobediência ou não alguns casos entendiam que sim outros não é, aí foi positivado e hoje está lá eu, eu tenho clientes aqui no escritório que respondem, isso me intriga muito, só pelo 24A. E é, porque a gente sabe, né, a alegação de que elas são autônomas, o Rodrigo comenta bastante isso, é possível até que seja fixada uma medida protetiva, ainda que não exista a prática de um crime. Né? Tudo bem que hoje com o stalking Qualquer tipo de incômodo e de perseguição Hoje pode, antes não talvez não registrava nada Ou registrava uma contravenção penal de perturbação de sossego E por isso já decretava a, a medida protetiva Talvez vai aumentar a malha de crimes no ambiente é, doméstico por conta do stalking Acho que o stalking vai ser uma figura recorrente é, E a assim violência co...
2: psicológica também né? Também o é,
1: Assim como é o 24A Mas me intriga muito é, Eu tenho um caso no escritório que é uma discussão familiar tá, entre dois parentes um homem e uma mulher e foi alegado que o meu cliente teria praticado crime de furto e a gente conseguiu ainda no âmbito do, da, do inquérito policial comprovar que os objetos que alegaram que tinham sido subtraídos nunca saíram da casa da pessoa estavam lá, com fotografias que outros familiares mostraram, mandaram né? só que foi decretada, já tinha sido decretada nesse interim, a medida protetiva e já entenderam que teve uma violação dessa medida protetiva, e aí hoje o sujeito não responde pelo crime originário, nem foi denunciado pelo crime de furto, porque ficou comprovado, e responde pelo 24A. né? E eu insisto né, em tentar, de alguma forma, argumentar, sei que essa argumentação pode não me levar em lugar nenhum, mas insisto, porque acredito nisso, que o 24A não não tinha que existir naquele caso, porque a medida protetiva foi uma medida protetiva decretada por conta de um crime que depois se comprovou que não ocorreu, né? E a medida protetiva é acessório, segue o principal. Se o principal não existiu, essa medida protetiva foi decretada de forma ilegal. Se ela foi decretada de forma ilegal, não há asno para a tipicidade de um crime pela violação dela, não, menos hum, da forma que eu penso. Queria te ouvir um pouco sobre isso, entender o que você pensa. Chegou aí o Rodrigo, ele comenta muito sobre isso também, sobre essa autonomia do crime de violação de medida protetiva. Eu queria perguntar para você, Cláudia, até onde você acha que vai essa autonomia? Por exemplo, nesse caso aí, nesse, nesse, nesse caso fático que eu te passei, o que você pensa e etc. É, eu acho que
2: uh, essa, esse crime, eu já acho que é um equívoco, tá? esse crime do descumprimento da medida protetiva, eu já entendo que seja um equívoco, porque eu acho que você tem que trabalhar sempre com a questão que vai envolver o elemento subjetivo. Né? Eu acho que a gente jamais pode se afastar do conceito de crime e no que diz respeito aos seus elementos. E quando nós trazemos uma situação dessa, nós temos que lembrar que, antes de mais nada, para que você tenha é, uma concessão subjetiva de um, a, a prática de um crime de descumprimento de medida protetiva, eu vejo que a intenção do indivíduo ainda é um menosprezo à mulher. Né? Eu vejo que, para que você caracterize um descumprimento de medida protetiva, não seria apenas um descumprimento de uma decisão que caracterizaria esse crime. E aí fica muito complicado, realmente, você ter esse crime atrelado à prática dele sem a medida protetiva ter sido legalmente concedida. Eu acho que, que é, é, é muito errado. Essa lei, ela está ela, ela tá virando o brilho porque ela está virando Michael Jackson, né? porque ela está ficando bem remendada. Então, ela tem alguns pontos, em que, e esse é um deles, né? que é, é, é um ponto frágil. Eu acho que eu sempre levanto isso, essa bola nas minhas aulas, porque antes eu já entendia que era um fato atípico o descumprimento da medida protetiva. Até porque você tem que raciocinar como um crime de desobediência. E o fato de você não cumprir uma decisão judicial, a gente já sabe que não acarreta automaticamente um crime de desobediência. né? Então, eu já acho um equívoco esse 24A aí.
1: Rodrigo, você lida muito com isso também, né? Esses casos em que a medida protetiva acaba por alegação de que ela é uma medida autônoma. Só que aí eu sempre digo, né? Tudo bem, qual que é a natureza jurídica da medida protetiva? Uma medida cautelar. Ela é uma medida cautelar, a medida protetiva ela não deixa de ser uma medida cautelar, óbvio, com um regramento diferente daquelas previstas nos 319 do CPP, mas eu entendo até que a parte principiológica das medidas cautelares lá do 282 se aplicam, até porque a gente não tem uma orientação principiológica na 11.340. Né? Então a gente, eu, eu, eu entendo que a gente vai beber da água do 282 até, por exemplo, no, fundamento, no meu livro da, da lei anticrime, até o uso do fundamento de que entendo que hoje em dia a medida protetiva também não pode ser decretada de ofício, porque entendo que ela deve seguir o 282, parágrafo 3, que fala sobre todas as medidas cautelares. Ela é, ela tem natureza de uma medida cautelar. Em sendo medida cautelar, é acessória. Em sendo acessória, segue o principal. Se o principal não existe, não existiu, é fato atípico, não ficou comprovado, eu tenho uma medida protetiva ali que foi decretada de forma desnecessária, de forma descabida, ilegal e etc. Né? E aí o sujeito violou, violou, mas não era para ter sido decretada. E aí não tem nem o crime principal e o sujeito está respondendo. Né, não é uma, uma ampliação do direito penal descomedida, completamente desarrazoada, desproporcional. O que, que você pensa, Rodrigo?
3: Cara, o que a gente vê foi assim, ó. Eu demorei muito até a entender esse ponto. Mas depois que eu entendi, ficou claro para mim. A medida protetiva de urgência, ela não é. Ela é uma medida acessória, só que ela não depende do principal. Ela é uma coisa diferente de tudo que todo mundo já viu dentro da legislação. Por quê? Ela pode ser concedida, inclusive, em casos que não são criminais, que não tem uma, uma, um ilícito penal. Vamos dar um exemplo, olha. O réu pegou o cartão da vítima e gastou aquele cartão, não sei, ou então tirou dinheiro de uma conta bancária. A princípio, vai ser difícil a gente enxergar um um crime, não um, sei, um, uma propressão, mas vai ser difícil ali enxergar um crime em si. Mas vamos falar de uma violência Rodrigo, financeira. Pra é, é só para dar um gancho aqui, às vezes não é apropriação, porque eles já estão
0: num patrimônio em é comum, né? Não tem que se falar de apropriação num patrimônio onde eles estariam em comum ali, né? Não teve nem divórcio ainda, os dois são em comunhão parcial de bens, então se ele gasta um cartão ali, é um risco de perigo, né? E não tem crime algum na situação que você, você A acompanha. gente
2: ainda tem uma incoerência, né? Vamos combinar, porque a gente tem a excusa lá do 181, que ela vai excluir o crime, não o crime, mas ela vai isentar de pena. Aquele que venha cometer o crime na constância da sociedade conjugal ou contra é ascendente e descendente. E aí você tem uma situação de violência patrimonial. Aplica escusa, não aplica escusa. Ainda é muito esquisito isso também, né?
3: Exato. E aí você vai ter uma medida protetiva de urgência. E antigamente, essa tese de, do crime de desobediência, a gente conseguiu que ela fosse. É... Tem um cuco aí. Não sei de quem é o cuco. É
2: a minha casa, da minha casa.
3: Bom, então a gente conseguia Derrubar né esse crime de desobediência Porque o raciocínio era esse, olha, não pode Porque é o descumprimento de uma decisão O que vai acarretar isso é a decretação da prisão preventiva Do réu ali, caso ele esteja descumprido Uma medida protetiva de urgência Porque foi um dos requisitos Porém, por conta de uma política criminal Entendeu o legislador colocar um crime novo Que é um crime de, olha, descumprimento E aí, o que o Tiago falou ali faz muita pertinência Eu tive dois casos Um agora que eu acabei de sair aqui da custódia, e um na quinta-feira, que foram exatamente assim. O da quinta, o cara passou com um carro, essa era a alegação da vítima, ele passou com um carro na frente da residência dela. E só, não fez mais nada. A conduta que ela fala dele é essa. E aí ele, na audiência, explicou que, olha, ela já tem mais de 10 processos contra mim, a partir do momento que eu arrumei uma nova esposa, ela me persegue. Ele colocou essa cena. E claro que aí, nesse momento, fica aquela história de, poxa, Será que está tendo abuso de um direito ou não? Porque mesmo que ele passasse ali na frente da evidência, ele não poderia, mas a conduta dele não representou quase nada. Então ficou essa dúvida, mas no final ele acabou sendo absolvido por falta de provas. A versão dela nessa audiência não foi tão coerente. Parece mesmo que ela faz processo atrás de processo para prejudicar esse esse rapaz. E ele realmente tem mais de 10, 12, e tudo depois que ele está junto com essa nova esposa dele. E o de agora, que aconteceu que também foi interessante, é, ela foi até a casa dele e ele chamou os policiais e ele acabou sendo preso e aí ele estava no flagrante aqui e a história é essa porém, ela está lesionada, ele também está lesionado os dois estão lesionados, então tem uma lesão ali até explicar, para entender o que aconteceu mas o próprio delegado isso que eu achei interessante, constou no boletim de ocorrência que não iria autuar pelo crime do 24A, porque foi ela quem procurou ele, foi ela quem foi até a casa dele por mais que eles tenham contracenado em algum momento ali ela adotou um posicionamento contrário, né? E aí que a gente falou e falou bastante ali no evento com relação à medida protetiva que a gente fez semana passada, que a ideia sempre é que a gente consiga ter um profissional atuando junto com essa mulher para justamente evitar que se peça algo que não existe. Então, o profissional sabe identificar se existe o contexto de violência doméstica ou não, ele sabendo conversar com a vítima, ele sabendo requerer essas medidas, aí sim ele consegue. E claro, do outro lado, para o réu, também vai precisar de um advogado para esclarecer em caso de abuso. Então, eu vejo muito mais assim a Lei Maria da Penha trazendo uma necessidade do profissional presente sempre né, nesses casos, porque vai acontecer casos em que vai ter abuso, e vai acontecer casos que não é um abuso e que você precisa proteger a vítima. Então, você vai ter para os dois lados, é né, a minha visão aqui.
2: É, eu enxergo o seguinte, Rodrigo, que eu acho que o que acontece é que o advogado que atua na área de violência doméstica, principalmente, ele tem que estar preparado a exercer escutativo. Né? e ele tem que conseguir filtrar muita coisa, porque você está lidando muito com, vamos dizer assim, aquele sentimento de vingança do ser humano, que é o que você acabou de falar. É, a mulher, ela resolveu se revoltar contra o ex depois que ele arranjou uma outra mulher. Então, é, é um sentimento de que ninguém gosta de ser trocado, é o um sentimento de vingança que muitos têm, e o advogado, ele antes de tomar qualquer providência, eu, eu entendo que ele tem que exercer escutativa, ele tem que filtrar... Ele tem que conseguir que aquele cliente coloque para fora para conseguir entender se, de fato ou não, aquilo dali merece uma busca numa delegacia para uma medida protetiva ou não. Né? É importante que isso seja feito. Já aconteceu de muitas mulheres virem me procurar, eu conversar, eu escutar, eu falar, olha, isso não é caso. Isso, desculpa, mas eu, como profissional, não vou fazer, porque eu não enxergo que aqui você tenha uma situação vem a caracterizar uma violência doméstica é bem comum e mais comum quando envolve o filho né quando você tem uma situação que envolve uma criança em que começa a disputar o amor da criança e isso também é, é, é vem acontecendo com constância e você acaba vendo muitas vezes as situações em que você enxerga que ali você tem aquele sentimento que está ali de vingança mesmo é, teve uma vez que veio até mim um caso em que alegava-se que a criança tinha sido agredida pelo pai. E o pai alegando, olha, ela estava brincando no sofá, ele estava pulando no sofá. E eu precisei segurar porque ele ia cair. E eu sou uma pessoa que eu fico com manchas roxas muito fácil. Eu, dá pra ver a cor da pessoa aqui. E eu fico com muita mancha roxa, com muita facilidade. E o garoto chegou em casa roxo. E a criança narrou o que tinha acontecido. Narrou que o pai tinha segurado com força o braço dele, porque ele estava pulando no sofá. A empregada que trabalhava na casa narrou isso. E a mulher estava dizendo que a criança tinha sido, sido vítima de violência. Então, eu precisei fazer um, vários atendimentos com ela para que ela pudesse, então, se conscientizar que aquilo dali não era caso de violência contra aquela criança. E não seria caso de violência doméstica. Mas o que, que aconteceu? O camarada tinha arranjado uma outra pessoa, ela estava revoltada com isso, e, portanto, a gente acaba percebendo que você tem que saber lidar com o ser humano em si. né? Também muito delicado. Eu brinco que a gente que atua nessa área, a gente tem também que ser muito psicólogo, né?
3: Exato. Por exemplo, quando o réu chega lá no meu gabinete, ele está sendo acusado de um crime de violência doméstica. Tem dois personagens, assim vamos dizer, aquele réu que não enxergou que o que ele fez é uma, uma agressão de violência doméstica, isso é muito comum, então para ele é natural que aquilo aconteça, para ele é uma atitude que não se enquadra, e eu tenho que explicar para ele que aquilo se enquadra, e tem que mostrar qual é a atitude dele ali, e tem aquela outra pessoa que está revoltada porque ele não fez nada, e ele está sendo enquadrado ali na Lei Maria da Penha, e vai ser igual para os dois, para esses dois perfis a Lei Maria da Penha vai ter o mesmo peso e a mesma força, E a primeira orientação para eles é aquilo que você falou, tem que ser psicólogo. A primeira orientação é, não contracenar, se afasta. Vocês têm um horário para buscar o seu filho? Não vá com a sua atual buscar ele. É um direito seu ir? É. Só que se você for, você vai contracenar. Se você contracenar com ela, vai dar mais problema. A gente vai ter mais processos para resolver. E e eu explico para eles, pode ter certeza que se ela for fazer uma denúncia contra você, a denúncia dela vai ser apurada e vai chegar até o final do processo porque a Lei Maria da Penha tirou todos os mecanismos que o processo parava, não para mais. Então, se hoje ela vai lá e fala que foi você quem agrediu, que foi você quem fez, a gente vai ter um problema para enfrentar. É, e muitas vezes o réu chega querendo fazer um processo de denunciação caluniosa contra a mulher. Olha, eu quero entrar um processo contra ela. E aí que vem a atuação estratégica, né? de falar para ele, ó, calma, não é hora agora, você está em vias de, de, entrar com, de responder a um processo, vamos primeiro acalmar os fatos, deixar o tempo passar, porque aí a gente entende se dá para a gente fazer isso ou não. No calor dos fatos. E foi até alguém que falou isso aqui, ó. peguei um comentário que foi bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Sábado peguei um caso de violência doméstica, porém o um agressor que estava machucado. A vítima que iniciou a briga, é, mas não pediu medida protetiva. Hoje cedo ela foi na delegacia requerendo medida protetiva. Pode isso. Caiu
0: o Rodrigo aqui, vou mandar novo convite para ele. Mas assim, deixa eu entrar, aproveitar que a professora Cláudia está aqui. Eu não vou falar o nome da pessoa que colocou o comentário, mas eu vou ler o comentário dela aqui. Inclusive, eu tenho outra pergunta, o complemento dela. E é uma situação muito interessante, que ela envolve outros crimes. né? E eu tenho certeza que que a professora Cláudia vai poder aqui abordar essa situação. Olha que interessante. Quero que ele saia da minha casa, mas está me estrantageando com coisas do meu passado. Aí ela continua embaixo. Ele invadiu meu WhatsApp, pegou as coisas pessoais minhas e está querendo dinheiro para ir embora. Ele me persegue o tempo inteiro. É o que continua na pergunta dela. Fora isso que ela falou, quero que ele saia da minha casa, está me chantageando com coisas do passado, diz que ele entrou no WhatsApp dela, pegou coisas pessoais dela e está chantageando ela, querendo dinheiro para ir embora. Que situação, né?
2: Nossa, que situação mesmo. É, na verdade, a gente passa a ter uma extorsão aí bonita, né? É, tem uma
1: extorsão e tem então, talvez teria um stalk aí também, né? Porque ele continua, não quer sair da casa dela, então isso é um, tipo, uma forma de perseguição. Uma forma... Rodrigo, retoma Sim. a sua pergunta. Você estava E se ele casa... invadiu o dispositivo, é. né? A gente ainda tem a
2: violação. Também
1: ainda tem a violação. Rodrigo,
2: eu não sei se você
0: conseguiu ouvir aqui, ouvir. mas uma das perguntas... Você a situação, né? Uhum. as pessoas pedindo é que... stalking, extorsão, Maria da Penha, a gente sabe que medida protetiva tutela, esse tipo de situação. E aí, o advogado, frente a essa situação, o que fazer?
3: Show. É que eu fui rolar aqui para cima, só explicando para vocês. E agora o meu Instagram atualizou. Então, quando você rola o comentário para cima, dependendo de onde você encosta, ele vai para próxima, o próximo stories aqui. Mas enfim, vamos lá. É... Deixa eu, Bom, vou responder esse, depois eu volto no outro. Nesse caso, é aquele caso em que o advogado pode fazer uma atuação estratégica muito interessante pela vítima, né? aí E aí, eu sempre falo isso, tá? Eu não, eu não me importo de estar posicionado, eu nunca gostei de ser juiz, porque eu não gosto de decidir, eu gosto de me posicionar. Então, para mim, não importa. Se você falar, ó, oh, Rodrigo, você está atuando pela vítima nesse caso, para mim, ok, tudo bem, vamos lá. Está atuando pelo réu? Tudo bem, ok, vamos lá. Pela vítima, pela história que ela conta aqui, teria vários delitos que você poderia olhar se compensa ou não entrar com um procedimento criminal. É, até conversando com a própria vítima, né? Ó, será que é uma boa estratégia? E eu vejo muita violência doméstica como esse atendimento de você sentar e desenhar uma estratégia com a com a vítima e falar para ela, olha, o caminho a percorrer é esse. Você sabe que daqui a um tempo vai mudar as emoções. Talvez vocês continuem separados, talvez não. E aí a gente tem que ter uma estratégia para que isso aconteça também. E você tem que explicar, olha, quando a gente começa o procedimento criminal, ele vai até o final. É isso que você quer mesmo agora? É. Então, beleza. E aí, com as medidas protetivas de urgência, você consegue fazer o afastamento dele, você consegue fazer a proteção patrimonial, se é um casal que tem bens ali. E na medida criminal, no final dela, atuando pela vítima, você vai conseguir a indenização mínima, o dano moral mínimo. Se foi requerido isso ali na denúncia, ou se você, como assistente de acusação, e essa é uma sacada interessante, pediu como complemento à denúncia. Na hora que você entra no processo... Você fala, olha, o promotor não pediu o dano moral, mas nesse caso eu preciso pedir. Ele é presumido, o juiz vai dar, isso é pacífico no STJ, tá? então se subir até o STJ vai dar o dano moral mínimo e depois esse dano pode ser ampliado lá na esfera cível. Então é uma forma até de você garantir os seus honorários aí. É uma, uma atuação estratégica, né? Você vai olhar por onde você vai andar primeiro. Claro, o cara aí vai ter que ter advogado também para proteger ele. Então, dos dois lados, você vai estar tá precisando de proteção, vamos dizer assim. Rodrigo, e uma sacada que eu aprendi com você, aí eu vou dar minha, minhas, minhas
0: aventuradas aqui no civil, né? O dano em reípsa é um dano presumido. Diferente de outras situações indenizatórias, o indivíduo tem que comprovar que existiu dano. Né? Então, o, o, o dano ele vem de um ato ilícito. O ato ilícito ele tem que ter nexo de causalidade, tem uma série de requisitos para que se comprove o ato ilícito. Esse ato ilícito comprovado tem que ter um nexo causal e a partir do nexo causal tem que ter um prejuízo. Então, comprovadas essas três coisas, aí sim a gente teria um dano passível de indenização. Agora, se há violência doméstica, comprovada a violência doméstica, lembrando, o pessoal se perde nisso, a violência doméstica ela não só se dá em caso de agressão física. Existem outros tipos de violência doméstica, eu gostaria que a professora e o Rodrigo falassem para a gente aqui, os tipos de, de violência doméstica, ou seja, existiu uma violência doméstica, houve uma condenação na violência doméstica, mas não só uma violência doméstica patrimonial, que, a, que o agressor encostou um dedo na vítima. Então, existiu a violência doméstica, há um dever indenizatório presumido, dando em ipsa. E a partir do momento que a gente tem esse dever indenizatório, se houve, por parte da acusação, seja assistente, você advogado, assistindo a vítima, ou seja, o, o promotor, você, advogado, pediu isso no processo, houve um contraditório disso, vai lá para a esfera civil e tenta a majoração. Então, uma sacada muito brilhante e de, de, de ordem prática para você, advogado, desembolar isso.
2: Eu lembro que, quando entrou a alteração no CPP em vigor, havia, inclusive, uma controvérsia com relação a esse pedido desse quanto indenizatório mínimo,
3: se você poderia
2: fazer um pedido de dano moral, né? porque, a partir do momento que a lei fala em prejuízo, havia essa controvérsia. E eu lembro dessa decisão que o Rodrigo falou da da questão do dano moral em reírita nesses casos. Acho que foi uma decisão, inclusive, que houve no ano passado. né? No meio do ano passado, acho que foi bem importante uma decisão do STJ, Nesse sentido E de fato ela é importante Mas ela tem que ser requerida O juiz não pode conceder de ofício Então é importante a atuação do assistente de acusação Nesse caso Para que ele faça sim o requerimento Do, do pedido do dano moral Não só do dano moral Mas do quanto indenizatório mínimo de um modo geral
3: A gente correr de todas as decisões aqui é, 2019 Teve um, uma enxurrada De processo nesse sentido Eu fiz muitos deles e foi um processo de Mato Grosso do Sul que foi destacado para poder ser decidido. E na e época que gerou eu não consegui, recurso, né? gerou eu não consegui sustentar. É, eu queria sustentar no STJ, mas não deixaram aqui por conta das nossas atribuições. Eu não atuo nos tribunais superiores, né? E aí eu acabei não fazendo sustentação. E foi a promotora daqui que, inclusive, ela é muito engraçado, porque ela atua no processo e ela é citada como doutrina pelo pelo desembargador que deu o voto, reconhecendo o, o, o dano moral em rei y ali. E a partir desse momento, a gente até parou de recorrer, porque é, é, virou pacífico. Não dá para você tirar. E aí eu acho que a, uma sacada grande para quem defende o réu, quando ele chegar com essa questão no seu escritório, é você mostrar isso para ele. Porque onde mais dói, hoje em dia, para as pessoas que me procuram, é a condenação pelo valor. Ele pergunta: o que, que é esse valor que eu tenho que pagar para ela? É a primeira pergunta. A pergunta não é o tempo de pena, não é o quanto ele vai cumprir, porque isso vai acabar sendo é, um regime aberto, vai acabar substituindo a pena. Não vai dar. Sim, claro que dá um problemão para ele Só que ele não enxerga isso como um problemão ainda Ele não sabe que vai sair na ficha de antecedentes dele Então, para você, na hora de sentar e conversar com o seu cliente Também é importante você expor isso Falar assim, olha Você tem uma probabilidade gigantesca De ser condenado em dano moral se for condenado no criminal E aí, se ela for possível Ela aumenta ainda mais esse valor Então, você precisa fazer uma boa defesa aqui Para a gente poder absolver você desse delito Porque se não absolver E o promotor pedindo na inicial Você já vai levar uma condenação às vezes até uma argumentação para você fechar com o réu também. Agora, no atendimento da vítima, por outro lado, é isso que você vai falar para ela e para o criminal. Ó, qual a consequência de você ir para o criminal? A gente conseguir o estabelecimento de um dano mínimo. O juiz vai dar um valor. Hoje aqui, em Campo Grande, por exemplo, para o réu que é da defensoria, que é suficiente, as condenações não são menores do que R$ 1.300. Reais. Aí, dependendo do delito, ela sobe para R$ 3. Imagina um réu que tem é, um patrimônio ali, isso está provado dentro do processo, ele já vai começar com um valor mais elevado. Teve casos aqui do juiz fixar 20 mil reais de dano mínimo para a vítima na condenação criminal. Claro que é uma raridade, é uma exceção, mas tem casos em que se é, arbitram valores realmente altos ali. E fora Vale lembrar uma coisa importante que
2: você colocou, que é o valor mínimo, é o quanto o indenizatório mínimo. Nada impede que a vítima vá, o cível, buscar o complemento dessa indenização.
3: Exatamente, e aí quem perguntou aqui, ó, ela pode depois fazer a medida protetiva? O interessante é que a medida protetiva não tem prazo, ela pode requerer quando ela quiser, ela pode rever quando ela quiser, inclusive você atuando pela mulher, é, você pode pedir em diversos momentos do processo a revisão dessa medida, tanto para aumentar quanto para diminuir, tanto para colocar uma, uma maior, por exemplo, ó, agora estou precisando da proteção patrimonial, posso? Pode, tanto para tirar, por exemplo, o afastamento, e aí, muita gente pergunta lá na comunidade, João, é... exatamente isso. Olha, eu recebi aqui a mulher do réu. Ele acabou de ser preso. Ela não quer mais a medida protetiva e quer a liberdade dele. Como é que eu faço? E eu sempre respondo, atua pela vítima. Porque a forma mais fácil de você conseguir a liberdade dele é fazer o atendimento pela mulher. Olha, senta com ela, vê se é isso mesmo que ela quer, vê se ela não está sendo ameaçada por ninguém. Confirmou essa situação? Ótimo, eu tô aqui para te defender. Explica o plano estratégico para ela como é que vai funcionar a partir do momento é, que eles estão retomando, então falou ó, provavelmente vocês vão voltar contra a senado e aqui está o, o planejamento para eu tirar essa medida protetiva, como que eu tenho que fazer? Um pedido por você para redução, você escolhe a medida protetiva, né? Tipo aí o processo criminal é outra história, né? Aí vai ser o passo número dois aí, mas para soltar pelo menos eu Sim. vejo assim. Não sei se a doutora concorda comigo. Olha. Como... olha que interessante.
0: Concorde, concorde. Uma pergunta do promotor Diego Braga. Ele colocou aqui embaixo, eu quero levar essa problemática para a professora que está aqui como nossa convidada. É, diz, diz o promotor. Esse promotor é um, é um dos promotores que eu mais admiro. Né? Eu quero muita gente firme, um profissional fantástico. Tribuno do júri também. Perguntou ele, pedir afastamento do lar quando o imóvel é de propriedade só do agressor? Essa é a pergunta dele. Se é possível pedir essa medida, de, de, medida protetiva de afastamento do lar quando é de propriedade só do agressor? Ele colocou entre aspas aqui, adquirido antes do relacionamento. Deixa eu até comentar para
1: professora professor falar, falar que eu tive um caso assim, tá?
2: Ué, foi Porque o que a... eu narrei, foi a história do tio, de... É. É, é. Obrigada por você estar prestigiando a live, participando aqui. É, foi o caso que eu narrei do tio, o imóvel era dele, ele notificou a, a suposta vítima, né, para sair do imóvel e no fundo o que aconteceu ali é que acabou acontecendo um afastamento cautelar de lado o imóvel dele do lar dele, então ele não pôde retornar à residência dele ele não pôde é, é, e por um tempo, assim, a gente passou por uma, uma via cruz para conseguir revogar essa medida, foi, foi delicado o negócio, viu?
3: E aí, João professora Cláudia também, o interessante é as questões quando paga aluguel e é o cara que paga essa é a mais interessante de todas porque com relação a ele ele foi afastado do imóvel Qual que é a recomendação? Você vai utilizar a lei do do inclinato, a lei do... do, Enfim, eu não sou do mas tem a lei do aluguel que vai falar, vai ter algumas circunstâncias que você pode romper o contrato. E aí você vai mostrar, olha, tem uma decisão judicial que eu não posso mais morar nessa residência. Então eu vou, a partir de agora, suspender o pagamento do aluguel. E a mulher vai ficar morando numa residência se ela tiver sem uma proteção de advogado ou se ela não souber fazer uma atuação completa, integral ela vai, não vai ter onde morar, porque o cara vai pedir a casa de volta. Falou, ó, parou de pagar, eu vou querer a casa de volta. E aí é uma forma, entre aspas, assim, é, da mulher sair prejudicada. E às vezes o cara quer fazer isso. Qual que é o problema? Não tem uma medida para fazer contra ele, porque não foi determinado nada. E a mulher vai ter que ir para algum outro lugar. Às vezes ela não tem dinheiro para isso. Então por isso que a gente fala dessa atuação integral, né? De você atuando pela mulher aqui, olhar e falar opa, peraí, primeiro eu vou obrigar ele através de uma medida protetiva de urgência a continuar pagando os aluguéis porque é ele quem paga, ela não tem condições agora o juiz vai determinar, talvez um certo tempo ó até tantos meses você continua pagando o aluguel ali é, isso dá para fazer numa medida protetiva e eu tive um caso também, igual o de vocês em que ela morava com os pais eles moravam com os pais dele ela morava com a sogra e com o sogro e ele foi afastado de casa e para reverter essa decisão, é dificílima. Porque é os difícil, pais falavam, olha, a gente não quer que ela mora na nossa casa. Eu mas... tive um caso de uma tia morando de
1: favor com uma sobrinha, que alegou que tinha sido agredida pela sobrinha. E aí era, era aquela violência doméstica envolvendo é, contra a mulher, mulher contra mulher. Eu não sei se você já pegou muitos casos assim, Rodrigo, mas é um pampeiro. Aí o troço é até maior, até do que... Né? aí O barraco ali nessas duas era, um, era grande. E... Imagina a, a tia morando de favor com a sobrinha. E a tia queria ficar com a casa e a sobrinha falava: olha, isso aí foi algo armado porque ela queria pegar minha casa. Porque era uma casa que tinha briga familiar envolvida, se era herança da, da mãe, da sobrinha ou da irmã, que era a tia. Nossa, um troço assim.
0: Ô Rodrigo, aí duas pont- Rodrigo Thiago, professora também, duas pontuações que eu quero fazer. Na lei não tem que vai afastar o autor caso. Ele não seja dono, não tem essa, essa previsibilidade legal. E, para além disso, uma coisa que eu aprendi com o Rodrigo é que o rol das medidas protetivas ele não é taxativo. Né? Tem uma exposição, fala para a gente aí que você vai saber melhor, Rodrigo. Ele tem uma exposição que você pode fazer outros pedidos que não sejam um rol, é um rol exemplificativo, né? Você pode pedir, pedir, você pode pedir tudo.
3: Exato, tem uma, eu até ia abrir aqui, mas não deu tempo, você me passou a palavra antes. Tem uma parte que ele fala, entre outras. Né? Claro, a gente sempre fala isso Se você está pela vítima, tem que ter pertinência Se você está pelo réu, tem que ter pertinência Da mesma forma Então essa é uma das saídas E até teve uma pergunta aqui que foi E se for uma denúncia caluniosa da parte dela Ele é obrigado ainda a pagar? Ele é obrigado a pagar ainda assim E você vai ter que demonstrar isso Eu já tive casos em que o réu foi afastado da casa E a loja dele ficava na casa E era a profissão dele a... E ele foi afastado, ele não podia trabalhar E... Para reverter essa decisão, como é que vai fazer? O advogado vai ter que ir lá com o juiz, vai ter que demonstrar, ó, vai quebrar a empresa, ela não vai saber administrar essa empresa é porque ela nunca administrou, não é porque ela não tem a capacidade, é porque ela nunca administrou. Se falar que não tem a capacidade, você vai piorar a situação. Então, você tem que chegar, olha, ela não é acostumada a administrar, ela nunca administrou, ela não é parte, ela está fazendo venda, mas eu, é, que sou o proprietário daquela loja, essa loja não é em comum, é o meu trabalho. E aí, o interessante é você sempre tentar uma conciliação. Apesar da Lei Maria da Penha falar que não pode, você mostrar para o juiz que, olha, eu pago um aluguel para ela durante um ano, durante seis meses, em um apartamento, em tal local, já vi o local, o local está aqui, eu alugo se o juiz determinar que ela vá para esse local. É um local novo, mobiliado, está tudo certinho, eu consigo tirá-la dali, mas eu preservo a minha empresa, porque senão eu vou quebrar, e se eu quebrar não tenho mais dinheiro para pagar ela. Então, assim, sempre vai ter que achar a pertinência dessa medida. Pode ter outras? Pode. Mas a pertinência é muito importante. Essa palavra sempre tem que estar na cabeça. Quando você olhar e falar assim, pera aí, qual é a pertinência dela ficar também com a loja? Qual é a pertinência de pagar o um aluguel? Ela não ter condição de sustentar? Então vai ter que mostrar essas circunstâncias. Perfeito. Eu quero fazer uma provocação
0: para a professora agora. É o seguinte: a gente está falando de uma das medidas protetivas, que é o afastamento do lar e os seus desdobramentos e possíveis atuações estratégicas do advogado. Professora cita outra medida protetiva que você utiliza na sua vida profissional, que você queira abordar. E aí vamos entrar, eu achei muito legal essa discussão, a gente falar sobre a própria medida protetiva e os seus desdobramentos práticos. né? Fala uma medida protetiva que você acha que é interessante, que tem aplicabilidade de defesa para a mulher e que tem esses desdobramentos para a gente começar a discutir ela. Tenho certeza que vai ser uma discussão muito interessante.
2: É, na verdade, o afastamento cautelar de lá, todo mundo fala por conta justamente de ser algo mais mais comum. O que eu enxergo é que quando você tem a restrição ou suspensão de visita dependentes menores, eu acho que isso é muito delicado, principalmente para viabilizar esse tipo de de medida, né? porque muitas vezes acontece de você não conseguir demonstrar muito bem a situação na qual o menor se encontra é, você tem uma, uma violência praticada contra o menor, só que muitas vezes você, e, e eu gosto muito de trabalhar no âmbito da denunciação caluniosa, você teve uma situação de denunciação caluniosa e um afastamento do menor tá, do seu genitor. Eu acho que isso acaba sendo uma medida interessante. É do 22, né? a no 22, dentre outras medidas, essa restrição e suspensão das visitas dos menores.
3: Ela é muito interessante mesmo. É, e olha só como é engraçado, né? porque a lei... Maria da Penha, ela não é crime nem civil. Ela mexe no âmbito dos dois lados. Ela então, é ilibrida, você... Né? você tem que saber, porque quando dá uma medida protetiva, por exemplo, é de afastamento do réu dos filhos ou de afastamento dela, e às vezes o juiz coloca assim, afastar-se da vítima e de seus familiares, e não coloca excluindo os filhos do casal. O cara tá afastado dos filhos também. A princípio ele não pode ver os filhos. E se ele vê a quebra, ele vai levar uma um crime que às vezes é pior do que a situação toda. O que, que você tem que fazer aí? Pedindo a medida protetiva, o juiz vai falar meu amigo, agora não é comigo, eu já decretei a medida protetiva de urgência você que vai lá na área de família. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter que saber atuar na área de família para poder ir lá e fazer uma ação de regulamentação de visitas, para poder ter um, uma decisão de um outro juízo para falar, olha, então vamos fazer o seguinte, quem é que vai entregar você precisa se preocupar com isso, como é que ele vai chegar próximo para ver essas crianças, porque se tem uma medida contra ela Se ele chegar próximo, vai dar problema, mesmo que o juiz determine lá na regulamentação, né? Tipo, é uma área muito conjunta.
2: É muito muito importante regular exatamente como você vai viabilizar a entrega, muitas vezes, do menor. Porque quando você tem uma medida protetiva de afastamento da esposa ou da ex-esposa, né? Com relação ao agressor, e eles têm filhos em que você tem a visitação que está mantida. Isso também é muito complicado, porque você vai precisar sempre estar dependendo de uma outra pessoa para que essa pessoa entregue o menor e isso precisa estar, entendo eu, é bem explícito na própria concessão da medida. Né?
0: Professor, agora uma pergunta. Digamos que já houve um divórcio entre o casal e já foi regulamentado visitação onde o suposto agressor ele tem em seu favor uma sentença judicial que lhe atribui direito de visitação. Tá? Uhum. Aí chega uma decisão de medida protetiva que não tem uma dilação probatória, não tem um contraditório, e do nada suspende, ou seja, outra decisão judicial que é, decreta o afastamento do lar, decreta também uma, um, uma proibição de aproximação da suposta vítima e dos seus familiares. E aí, como que esse esse suposto agressor deve deve proceder para conseguir uh, o acesso aos filhos. Né? Lembrando que nós temos uma uma ressalva aqui, que até está na pergunta aqui embaixo, uma situação onde a suposta vítima alega que ele sempre maltratou as crianças. Então, seria objeto também da medida protetiva, alcançando os filhos.
2: Sim, na verdade, é o agressor, eu entendo que ele tem que procurar, de fato, um advogado não só familiarista, mas ele tem que trabalhar com um advogado criminalista também para que ele consiga, então, viabilizar nesse processo da Lei Maria da Penha uma, ou uma suspensão dessa dessa medida concedida ou algo nesse sentido.
3: Exato. Eu, eu, eu tava procurando aqui o anunciado, eu não achei ainda. Tem um anunciado, não lembro de cabeça agora, que ele vai falar justamente isso que você falou, João, que a decisão da é, Lei de Violência Doméstica, da aplicação, por exemplo, da medida protetiva de urgência, ela se sobrepõe a qualquer outra decisão que esteja... Valendo até então Então se ele tem uma decisão que ele pode Regulamentar a visita já Ele já pode visitar quinta e sexta-feira Ele vai pegar com ela Saiu uma medida protetiva de urgência Ela vai se sobrepor, ela vai ser mais importante Claro, esse é um enunciado Não é um um entendimento de juízes Que participam de um fórum Não é o que o juiz talvez vá aplicar, não é lei Mas tem esse referencial De que a a decisão da Lei Maria da Penha, por ela ser mais especializada Inclusive, ela vai se sobrepor Só que qual que é a questão? ela é dada de uma maneira rápida, sem ouvir o réu, e na maioria das vezes é através de xizinho. Então é um formulário cheio de xizinho que a pessoa preenche, e aí pronto, manda lá e o juiz concede. E a gente até mostrou isso. Em 2020, 90% das medidas protetivas de urgência que foram requeridas foram concedidas. E você acha que foi o advogado que requeriu? Não foi, a maioria foi pedido por pela delegacia através de xizinho. Né? Então assim, é, é bem complicado atuar dos dois lados, eu acho isso lindo. Porque, no fundo, você vai ter a necessidade de um advogado especializado para as duas pessoas, tanto para o réu quanto para a vítima. Porque se não souber o que estiver fazendo ali, vai dar rolo para o cliente. Ô, Rodrigo, e tudo isso é
2: que você está falando aí...
1: Você oh, ensina a fazer em algum lugar, Rodrigo? Você ensina a fazer em algum lugar? Oi? Você ensina a fazer tudo isso aí em algum lugar? É,
3: daqui a pouco a gente fala desse assunto. <risos> Diga de o um é professor, é, na verdade,
2: até ia ia mencionar com relação a isso, é, o, o estudante ele tem que parar com essa história de querer ser generalista e ele tem que se tornar especialista, né? Não adianta você querer ser um, um pronto socorro porque não vai funcionar. Então, hoje você tem e sempre foi assim, mas principalmente a, a essa dinâmica de mídias sociais e essa dinâmica que nós vivemos hoje de uma globalização de ensino ela está te requerendo muito mais uma especialização em uma determinada área do que especificamente você ser um generalista. Então, é, eu entendo que você tem que, a partir do momento que você resolve atuar em uma determinada área, que você foca aquela área. Ah, eu gosto do direito criminal no âmbito das famílias. Então, é, no âmbito do direito criminal nas famílias, é isso que eu quero. E aí você vai adotar, então, e se especializar nessa área. O que não dá é para você ser um generalista. E isso é algo que eu realmente sempre falo para os meus alunos.
3: É, e o Thiago estava falando, agora aproveitando o ensejo que o Tiago deu aqui, é, a gente criou um projeto, né, junto com o professor Zé Andrade, junto com a professora Ana, de fazer um curso que no começo ele ia ser um expert na violência doméstica, para falar sobre esse assunto já que eu atuo há cinco, seis anos ali, e eles têm uma experiência de atuação na área civil né que é onde eu não, não tenho tanta experiência assim. E a gente começou a sentar e começou a colocar o projeto na mesa, e a gente viu exatamente isso, a necessidade de se ensinar algo especializado. E foi aí até que a gente é, cindiu o projeto, não fazer algo especialista na violência doméstica, porque a pessoa ela vai ter que entender, é, e até para ensinar didaticamente, é difícil você falar pelo réu e pela vítima. Pelo menos foi como a gente sentiu, Então, a gente fez, e aí foi o evento da semana passada e o curso que está aberto essa semana, que é o Expert na Defesa da Mulher. Então, a gente começou por esse lado, por esse enfoque, porque a gente viu que é algo que dá para o advogado trabalhar melhor e ainda é muito inexplorado. Porque no crime, querendo ou não, o advogado, apesar de não ser especializado, ele atende o cliente dele. Agora, no no cível, a maioria dos civilistas, pelo que eu vejo, eles não sabem trabalhar com a Lei Maria da Penha porque ela é eminentemente criminal. Então, eles acabam não olhando, não vendo esse lado, né? Então, a gente fez isso. Fica até o um convite aí para quem está assistindo. A gente abriu a inscrição hoje e colocou algumas vagas lá com desconto. Depois você vai no meu perfil ali, você vai achar o link para você entrar e poder entender tudo como funciona esse curso, caso você queira. Ou então, me manda um direct aqui que a gente conversa. Mas vamos, vamos, vamos dar prosseguimento aí. Vai lá, João.
0: Ô, Rodrigo, inclusive esse ponto que
3: você é interessante, né? O, o, o civilista não
0: atua no criminal e o criminalista acha que lei Maria da Penha só quando tem agressão física. Então fica todo mundo perdido sem fazer o que a professora falou, que é se especializar. Achei isso, assim, a Maria da Penha é uma lei e um mundo de atuação à parte, é outro nível de atuação.
2: É porque é o que nós estamos falando aqui. Na verdade, a gente já abordou com relação ao direito da própria vítima, mas também conta ao agressor. E situações que o agressor ele, no fundo ele acaba sendo vítima também. E é, é um olhar que é importante ser chamado a atenção.
3: E aí eu acho que tem um detalhe ainda que é bem interessante dessa atuação específica, que é a necessidade, eu estava conversando isso inclusive com a Defensoria Pública esses dias, da investigação defensiva. Ela, ela vai estar muito presente nos casos de violência doméstica porque o casal ele não para de contracenar Então, assim, é um delito que é diferente dos outros e ele vai continuar acontecendo. É natural que tenham vários e vários... É, outros episódios durante ali aquele convívio. Então, por exemplo, olha, ela tá me mandando mensagem, olha, ela tá mandando mensagem falando que ela vai acabar com a minha vida e, e que vai simular uma agressão. Então, a gente pega muito caso de réu que chega falando isso. E aí, olha como é importante a atuação do advogado desde o princípio e uma orientação muito boa para os dois, tá? Porque, olha, ele voltou a me procurar, no caso da mulher. Ele continuou me mandando mensagem, ele descumpriu uma medida protetiva, você vai gerando um leque de processos é, a partir de um simples fato. E aí, a importância do advogado tá em conseguir constituir a prova de maneira bem feita. Porque hoje, o que, que eu vejo? A Lei Maria da Penha quer proteger todo mundo e ela acaba não protegendo ninguém. Ela quer abarcar tanta gente que ela acaba não conseguindo abarcar ninguém. Quando eu consigo ter sucesso na violência doméstica pelo homem, é quando eu provo que não há prova suficiente. Na verdade, não é que eu provo isso, hora é que eu demonstro que não tem prova suficiente. Essa é a minha melhor defesa. Em todo procedimento que eu atuo, a primeira coisa que eu olho é como eu vou demonstrar que não tem prova suficiente? Porque eu estou falando de uma lei protetiva. Se o Estado fizesse uma prova robusta, se aquela mulher tivesse uma assistência de acusação provando e ajudando o Estado, que foi até a pergunta que o João deixou aqui embaixo, pelo menos ela ficou travada aqui para mim, como proceder quando a ação é incondicionada, É é dessa forma, é fazendo a prova do processo, é é trazendo elementos para os autos que o Ministério Público não vai conseguir trazer. É fazendo uma proteção patrimonial que a vítima não vai conseguir ter com com o promotor, ele não está preocupado, em tese, com a proteção patrimonial dela, não pelo menos no primeiro momento, e sim com a integridade física. E aí você vai ter, inclusive, a Lei Maria da Penha permitindo que o advogado entre no processo sem requerer para o Ministério Público. Claro que essa não é a tese do Ministério Público, mas é a tese aceita. Você não precisa requerer uma habilitação como assistente de acusação. A mulher pode ter, desde o inquérito, um acompanhamento. E se isso fosse efetivo, se os advogados atuassem pelas mulheres, o meu trabalho pelo réu seria muito dificultado. Então, é. Ô, Rodrigo, e quando você está na defesa do réu, talvez essa atuação celere já na fase
1: de investigação ainda seja mais importante no âmbito da violência doméstica familiar. Porque a gente sabe que muitas provas aparecem, né? quando o assistido chega para você na Defensoria Pública, quando o cliente chega até nós, o João, é, a minha, a doutora Cláudia, né, ele fala, poxa, mas eu tinha uma mensagem dela falando assim, assim a mas cadê a mensagem? Troquei meu celular, né? Não é incomum isso acontecer. Ah, mas tem um vizinho que sabia disso, ah, cadê o vizinho? Mudou de residência, não sei para onde que ele mudou, né? Então a gente vê o quanto que é importante cada vez mais na defesa do réu essa atuação já cele no, no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher. Porque como a prova é muito frágil, normalmente é a palavra do réu contra a palavra da vítima, eu preciso trazer algo para somar a palavra do réu para não cair naquela jurisprudência da vala comum de que a palavra da vítima nesses crimes tem essencial valor e etc. Né? Então isso é muito importante. A gente tem um caso aqui no escritório de acusação de feminicídio, que o sujeito conta pra gente, diz que o advogado dele na época não achou isso importante, né? que ele já tinha sido perseguido várias vezes pela mulher com faca, e a mulher já tinha tentado esfaquear ele outras vezes, e as facas da casa dele eram todas com a ponta serrada por conta disso. né E o advogado, na época, não tirou uma foto disso, não pediu uma perícia nisso, e hoje em dia isso nem existe mais. né Então, assim, é, é, é muito importante, quando está pela defesa do réu, nesses crimes de violência doméstica, já sabedouro de que a palavra da vítima tem valor, Você o mais rápido possível tentar produzir elementos. E aí, óbvio, né? analisar se são elementos que você já deve juntar no inquérito policial, porque a gente sabe também que a denúncia normalmente vem, e vem sempre, nesses casos de violência doméstica, ou segurar para apresentar essa prova no decorrer da instrução. O importante é você colher ela, você não deixar perder isso. Não sei se já juntar nos autos do inquérito policial seja a melhor estratégia.
3: Aí tem que analisar caso a caso. Não sei se a professora Cláudia complementar alguma coisa, não?
2: Não, uma coisa que eu tenho percebido é que aqui no Rio havia uma grande dificuldade, ainda existe, né? Com relação à violência psicológica, tá? Então, assim, a gente conseguir fazer registro com relação à violência psicológica tem sido muito complicado. Principalmente, e aí a gente faz até uma reclamação, quando você tem do outro lado atendendo o homem. Então, é, é bem delicado. Realmente, você pode ter prova no WhatsApp, você pode ter... não consegue. E é legal a gente mencionar, inclusive, para galera que está assistindo, que quando você leva provas no WhatsApp, você tem que fazer, de fato, no cartório, tem que fazer tudo bonitinho, tem que porque senão você não consegue. Né? Isso é, é extremamente importante.
3: É, a cadeia de custódia da prova, eu acho que ela é um dos elementos mais importantes. E quando a gente fala em violência doméstica, como a gente tem essa possibilidade do contato rápido com a prova, porque... Por exemplo, aconteceu uma situação, o cara saiu de casa, ele vai ter que procurar um advogado, porque ele não pode voltar para a casa dele. Então você vai conseguir ter a chance de pegar esse, esse fato muito no início, de produzir toda essa sequência probatória. E aí é importante você saber como, para você poder colocar os elementos certinho para convencimento do juiz. Porque imagina, se num processo criminal já é difícil a sua prova ter uma, uma validade, imagina numa lei protetiva, vai ser duas vezes mais difícil. Então você tem que saber como fazer e quando fazer essa prova para que ela seja o mais seguro possível. Rodrigo, e antes de gente terminar, estamos chegando no finalzinho aqui, eu quero dar uma
0: sacada que você me ensinou e que é muito importante quando a gente diz de afastamento, distanciamento da vítima, o, o, o dever de não se aproximar da vítima. Muitas vezes, essa, essa medida protetiva de distanciamento, ela consta que o agressor não pode se aproximar da vítima e seus familiares, e nem entrar em contato com eles. E eu já tive caso onde o agressor, não se, o suposto pseudo-agressor, ele não se aproximou da vítima. Ele se aproximou da casa dele, que era próximo da casa da vítima, se certificando, inclusive, que a vítima não estava na casa de, dela, para que ele não entrasse no raio de, 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 de exclusão, é assim que eles chamam aqui na monitoração, né? Então, olha que interessante. Ele chegou 300 metros perto da casa da vítima, mas não chegou 300 metros da casa dela. E quantas e quantos acusados são denunciados por violação de medida protetiva? mesmo não tendo violado a aproximação da vítima. E aí tem que dar uma olhada muito no mandado da, da medida protetiva. Se esses 300 metros, ou 100 metros, ou que seja, a determinação judicial, é da vítima ou é da casa dela? Aí eu te pergunto, precisa de proteger a casa? Não é a vítima, não é a casa que pede de proteção, é a vítima. Então, no final das contas, isso pode ser tese para a defesa da mulher ou tese para a defesa do homem, basta você estar tá atento a isso. Inclusive, eu quero passar a palavra aqui para nós, aqui por último eu quero deixar a professora, nós estamos aqui extrapolando o nosso tema, tá eu só quero agradecer a presença de todos, Thiago, fale rapidamente aí as suas últimas palavras e a gente passa para o professor agora, depois a palavra. Pessoal,
1: foi sensacional como sempre, a gente comentou sobre vários temas aqui relacionados à violência doméstica, talvez tenha sido né, um dos mais completos né, sobre violência doméstica que a gente fez aqui, já fizemos outros né, Clube de Criminais sobre Violência Doméstica, mas isso foi bastante completo. E agradecer a presença da professora Cláudia, passar a palavra para o Rodrigo para ele se despedir, e aí ele passa para a professora Cláudia. Foi um prazer estar com você aqui hoje, professora Cláudia. Valeu, Rodrigo. Valeu, João.
3: Show. Lembrar que quem não segue ainda, lá em cima da cabeça do João, tá, tem uma setinha ali para você poder seguir os perfis aqui, inclusive o da professora Cláudia. Deixa eu até ver como é o Instagram dela aqui. Que eu, Acho que dá para clicar aqui para poder falar. Isso. Professora Cláudia Cefa. Péfa... Serpa, para quem está ouvindo o nosso replay aqui, para você poder entrar e seguir ela, tá? Pessoal, quero agradecer muito, vocês sabem que esse é um tema assim que eu gosto muito de falar, tem, vixi, tem horas e horas aí para falar sobre esse tema, inclusive a gente fez um curso que está aberto vagas para quem quiser, pode ir lá conferir, é, hoje a gente está com, com a vaga com desconto e inclusive quero agradecer a professora Cláudia por estar aqui, por falar desse tema, é tão importante a gente debater isso, eu enxerguei isso muito na, na imersão que a gente fez semana passada, é, muitos profissionais não entendendo qual é a relação Ah, mas se a mulher mentir, se a mulher não mentir Se o homem mentir, se o homem não mentir Você tem que entender a sua função como a profissional ali Que está atuando nessa área, né? Qual é o teu papel? É, se a mulher está trazendo um caso para você que não é Você afasta a aplicação Se a mulher está trazendo um caso para você que é Você saber identificar e ir com todas as armas que você puder E pelo homem é a mesma coisa Se você enxergou que é um caso que não tem Que é uma mentira, você fazer todas as provas possíveis para defender então, obrigado aí a todo mundo. Vou passar a palavra aqui para a professora Cláudia.
2: Bom, queria de novo agradecer a é, Tiago, Rodrigo, João. Muito obrigada aí pelo convite por dar a palavra às mulheres também nesse momento. Às advogadas, né? É tão difícil e eu faço parte aqui do grupo das mulheres na OAB, né, No que diz respeito ao que envolve a violência doméstica. Então, é, eu fico muito feliz por ter tido esse espaço aqui com vocês. Podemos debater, um debate de tão alto nível e, mais uma vez, agradeço aí o convite e estou à disposição para quando vocês precisarem, porque, realmente, é um tema extenso, tem muita coisa que a gente pode falar, tem muito crime, tem muita coisa nova que chegou aí, é uma parte muito importante de violência sexual também, que a gente acabou não falando. São cinco formas de violência, né? A gente também não pode ficar restrito só a uma hipótese de física ou patrimonial. Tem muita coisa a ser dita e eu acho que a informação é a chave do negócio. Muitas vezes as mulheres são vítimas de violência e elas não têm nem ideia de que sejam vítimas de violência doméstica. Né?
0: Perfeito, chegamos ao final de mais um grupo Criminal. Se você gostou, faça o seguinte, tira aquele print, marca a professora Cláudia Sepa, marca nós três aqui e fala qual foi a sacada mais interessante que você adquiriu, vivenciou, experimentou aqui nesse nosso encontro e te convido a você ir lá no Spotify e ouvir todos os episódios anteriores sempre com um convidados de excelência como a professora Cláudia Serpa Reitero o convite, quase que uma intimação uma obrigatoriedade de você seguir a professora clica nessa setinha aqui e sigam a professora Cláudia Serpa professora, muito obrigado pela sua presença O encontro contigo foi sensacional. Já lhe acompanhava há bastante tempo pelas aulas que eu já assisti de você. Passei a te acompanhar no Instagram. Quero que a galera acompanhe também. E não vai ser a última vez que verão Cláudia Serfa aqui no nosso Clube Criminal. Muito obrigado pela presença da sua professora e a presença de todos vocês que estiveram ao vivo na gravação e você que está aqui no replay no Spotify. Forte abraço e até amanhã em mais um Clube Criminal.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: obrigada.